0: Eu sou Bel Cristine e estamos dando início a mais um Estúdio 1, um, o seu podcast. A nossa convidada de hoje é muito especial. Empreendedora empresária há mais de 30 anos em um ramo... Outrora dominado pelo sexo masculino, a construção civil. Ela também é fundadora, diretora comercial da Luma Construtora, que é uma empresa familiar que está há 17 anos no mercado também de construção civil. Tem clientes em 14 estados brasileiros e 18 países do mundo. Estamos aqui com muito prazer, recebendo muito privilégio, Adriana Luma, seja bem-vinda ao nosso estúdio 1. Obrigado, Bel, é um prazer estar aqui contigo. Que delícia! Vamos falar sobre muitos assuntos envolvendo a figura feminina. Uhum. E eu sempre tenho um, um roteiro, um protocolo de início de conversa com o pessoal que vem aqui uhum. sobre o ingresso, de fato, no nicho, no ramo onde essas pessoas trabalham, né? Uhum. E nós estávamos já aqui nos bastidores falando sobre o trabalho da Adriana, Junto a esse ramo de construção civil, uhum. três décadas atrás, é muita coisa para quem é mulher entrando num ambiente muito masculino. Como é que foi o teu ingresso? Quais foram os teus desafios? Como é que é a tua história com a construção civil? A minha história da construção
1: civil, ela é de berço mesmo, porque eu, eu sou filha de construtor e eu fui criada dentro da obra de fato, então, assim, meu pai, o meu pai veio de Tubarão, foi para Florianópolis, e lá, naquela época, se, se podia fazer dois turnos, eu construía de madrugada e tal, e a minha mãe ia para a obra, e nós dormíamos dentro do carro, e o um dia amanhecia e eu estava lá dentro da obra. Então, eu, eu cresci, literalmente, dentro da construção civil. Então, a minha vida sempre foi envolvida com a construção civil. Uhum. E com 12 anos, meu pai me chamou para trabalhar com ele, daí o pai era um workaholic, nunca parava de trabalhar, e no final de semana, daí não tinha quem fosse trabalhar e ele ia trabalhar. e Eu estava eu lá de secretária dele com 12 anos. Gente... Toda a vida na construção civil.
0: Não tinha como ir para um outro lugar que não fosse construção civil, né?
1: E a minha vida sempre foi envolvida. Depois, aí, casei com meu, o com meu marido, que era filho do sócio do meu pai. E daí, a gente não, não tinha não tinha como ser. A, a vida foi levando e nunca, eu nunca saí da construção civil. Não teve outra... Uhum. o
0: caminho natural. Experiência em outro Não, lugar, Foi um né? caminho natural. Imagina, gente, desde é. pequenininha dentro da obra, ouvindo é. marretada <risos> e furadeira e... Enfim, é. que delícia. Recentemente, em Bituba, tu tens um trabalho forte em Bituba, tem vários lugares, em hum. Florianópolis também, inclusive o Gilmar, teu esposo, recebeu recentemente ali um prêmio da Câmara de Vereadores, foi. né?
1: Já é o segundo prêmio que ele recebe, ele sempre fala que o prêmio é nosso, uhum. né? Já é o segundo prêmio que ele recebe e esse agora foi um prêmio bem importante. Porque é o. Eu esqueci agora exatamente como é que é o nome do prêmio, mas é, é pra gente que faz. Uhum. Então, essa é. é... é... Prêmio, tal, 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 para a gente que faz. Então, são pessoas envolvidas, são empresários, especialmente para empresários. Uhum. Então, para a gente que faz, que acontece em Florianópolis. Então, Sim. a gente ficou muito feliz porque o Gilmar foi homenageado. Já é a segunda vez que ele leva, ele recebe uma homenagem desse, desse tipo, né? Uhum. E a gente fica muito contente porque é a história da Luma sendo consolidada através
0: dessas premiações. Né? Claro. Gente, e essa mulher, ela é hum. muito requisitada. <risos> em muitos lugares, eu já dei uma olhada ali, ela, ela é palestrante, ela vai para vários lugares. E, recentemente, teve uhum. uma uma roda de conversa de mulheres protagonistas em Bituba... Bom, oh, foi sensacional. Né? Em que tu estivesse como uma das convidadas. Queria que tu falasses um pouquinho pra gente hum. sobre como foi esse momento, porque... Adriana Luma hoje é vista como uma figura de liderança feminina muito forte, é, dentro do ramo de atuação dela, que é a construção civil, dentro do empreendedorismo. Uhum. E depois a gente vai falar um pouco sobre política também, porque ela é uma mulher, tem um nome muito forte nesse meio, já também na cidade vizinha, na cidade de Imituba. Uhum. Mas dentro desses eventos, dessas palestras, qual é a tua fala? O que, que tu trazes para as mulheres que estão ali? A minha fala é a minha vivência.
1: Sempre a minha vivência. Então, tipo assim, ó... É, é fácil tu falar quando tu, tu fala do que tu viveu. Uhum, então, uhum. Eu, sempre, eu sempre trago... É, as, as experiências que eu vi, as dificuldades que eu vivi. Porque tem muitas pessoas que ficam assim... Ah, é, é difícil, é complicado... Mas tudo é difícil, tudo é complicado. Esses dias eu cheguei numa palestra, é uma palestra para. fui palestrar para 900 corretores. Uau! Daí a minha prima estava lá, ela disse, assim, não, tu é maluca, ela me chama de não, tu é maluca, tu visse, tu, tu tivesse consciência quando tu fosse, aceitasse o, o convite, que era 900 isso é uma minúcia Para mim, 10, 20, 30, 40, 50, tudo é desafio. Então, o desafio para mim não, é, não tem tamanho de desafio. Ele pode ser pequeno, ser médio ser grande. É um desafio. É um desafio e eu enfrento ele de qualquer jeito. Hum. Porque eu falei assim, para te ver como é que são as coisas. Hoje de manhã, eu fui para um hotel e a minha filha... É, é, a gente estava lá em Criciúma e ela 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 que que contratou lá o hotel, ela que viu as, os hotéis e tal. Chegou lá assim, tá, minha filha, como é que fica para passar roupa? Dela assim: "Mãe, eu não vi isso aí e a roupa tu tem que passar fora do quarto". Deu assim: "Como fora do quarto, Marina? Tu tem que ir lá pegar". Deu assim: "Ah, meu, é meu primeiro não vai ser isso aí lá em Criciúma. O que que eu fiz? A Adriana que ela tem dessas coisas. A Adriana bastidores porque eu tinha que pegar roupa e lá na rouparia do hotel Sim, e passar pra lá. Sim, para poder passar lá. Ah, eu fui lá, peguei o ferro e peguei. Eu não perguntei nada. Eu, sabe primeiro? Não, eu já sabia que eu não tinha não. Uhum. Então é só não para mim pode ser médio. Pequeno ou grande. Também não tem essa. De, já não. tenho ele, agora eu vou tentar. Ah, eu já vou, eu só. Eu, se eu perguntar se eu posso trazer o ferro para passar dentro do meu quarto, eles vão dizer que não. Eu peguei minha eu peguei, fui lá, peguei o ferro, peguei a passadeira, peguei tudo, passei, devolvi, ninguém viu nada. Só já em frente de manhã, 7 horas da manhã, eu já estava. Já estava matando o leão eu aquele tava do dia. Leão, já estava matando o leão, a coisa já estava acontecendo. Então é assim, só e daí? De manhã era um não bem simples, bem pequenininho. é o um não uhum. que tu não pode passar roupa dentro do quarto. Uhum. E meio-dia eu tava palestrando para 900 corretores. Então são todos desafios, todos são desafios. Sim. Então as coisas Sim. são assim. Então eu não tenho medo de desafio e a gente não pode ter. Então a mulher, daí eu vou eu para o evento da protagonista, a mulher que quer ser pro, protagonista da vida dela, ela não pode pensar em tamanho de desafio. Ela tem que encarar todos. Assim, Ó, o que é que tem para hoje? Hoje é isso? É isso aí que tem que acontecer. Vou resolver isso aí. Uhum. Então tem que ser assim. Então eu sou uma mulher que eu não tenho, um, não tem tempo ruim comigo. Qualquer coisa eu estou pegando, tenho muito é coragem. Hoje de manhã eu estava lá conversando com, com uma pessoa, ele assim, como tu és corajosa, ele disse assim, ó, é... como tu és peituda, né? Ele é mais um senhor de mais idade, né? Eu disse assim, não, eu sou peituda, eu sou corajosa, eu é sou isso tudo. Porque é isso aí.
0: E é e a gente falando sobre esse contexto da Adriana uhum. do ingresso, do teu ingresso na uhum. Construção Civil. Já, já foi um marco, já foi algo que realmente quebrou barreiras, quebrou, rompeu paradigmas. E aí a gente vem com essa força. Quando eu olhei, eu fui uhum. dar uma olhada no, no, no trabalho da Adriana, quando uhum. eu fui te, te pesquisar, uhum. né? Te stalkear, como é a lingua, o linguajar hoje na internet. Uhum. Eu falei para os meninos aqui, ela é uma mulher muito para frente. Eu não conheço, ainda não vi ela pessoalmente, não uhum. lembro de tê-la visto pessoalmente. Uhum. Mas eu já vi que ela é muito para frente. Uhum. Essa mulher que não, que não tem medo de desafio, que mete a cara e que faz acontecer. Uhum. Junto com a Luma Construtora, vem o Luma Social. sim né? Porque é, é muito bacana, porque além de a gente ter uma diretora financeira, uma mulher à frente de um cargo tão importante dentro uhum. de uma empresa tão renomada, nacional e internacionalmente, uhum. vem a necessidade de transformar o mundo, sim, de alguma forma. E eu já vi que tu tem muito essa vertente, assim, essa questão do social é muito forte para ti, é muito importante, né?
1: É porque a gente, a gente vive num mundo que tu não pode mais pensar só no teu umbigo. Uhum. Não existe isso. A pessoa que hoje ela só pensa nela, ela faz o mundo, só constrói o um mundo, ou, ou ela constrói, ou ela faz planos só para ela em relação a ela, ao umbigo dela. E eu digo isso em qualquer tipo de relação. Relação de emprego, relação de marido e mulher, relação de filhos ou qualquer tipo de coisa. Eu penso só em mim, uhum. essa pessoa tem um tempo curto dentro de qualquer tipo de relacionamento. É. Então, tu tem que pensar maior do que isso, tem que pensar fora da tua bolha. Uhum. E eu sempre pensei fora da minha bolha, sempre, nunca, nunca, nunca foi só a minha bolha, nunca foi só a minha vida, nunca foi nada. Eu sempre pensei por um todo, eu sempre pensei no coletivo. Uhum. Então, tudo, tudo que eu fiz a minha vida foi pensando nisso. E quando eu cheguei na... E quando eu, a, a nossa empresa, ela é uma empresa que a gente é sempre... É, tanto que o nosso slogan é nós viemos para transformar. Uhum. Então, a gente sempre pensa em transformação. E as pessoas associam muito a minha, a minha imagem com a transformação, porque é essa mesma... É, é essa mesma Esse a, é o objetivo. É cultura, Eu quero... Uhum. É, é a cultura da empresa uhum. que, é a cultura, que a empresa levou, tipo assim, a empresa ela tem na cultura dela o meu jeito de ser e o jeito de ser do meu marido, que foi para as filhas e para os gerros. Uhum. E que hoje todos... Quando tu vê um funcionário meu, tu entende como é que é a nossa empresa. Assim, Pô, todos eles têm a mesma cara. É, tem gente que Cedrina, a gente vai para qualquer escritório, hoje a gente tem um escritório. Em Itapema, Florianópolis e Mituba. E até o final, o comecinho do próximo ano, a gente vai ter em Laguna. Uhum. Então, as pessoas, às vezes, visitam. O tratamento é sempre igual, assim, porque é a cultura da empresa. Boa. É muito, é tudo... E como é difícil imprimir
0: isso no, é em, difícil. em todos os colaboradores, né? Vem muito de cima, vem muito de vocês. É de isso. nós,
1: porque tipo assim, é muito forte em nós. É. Então, tipo assim, a pessoa que não é, ela não... Porque, assim, ó, essa cultura da transformar, essa cultura de que cada um que entra lá dentro ele tem que se transformar. A gente, não pensa no, a gente não pensa no individual, a gente sempre pensa no coletivo. Uhum. Então, o funcionário que está lá dentro, ele sabe disso. Ele tem que vir para lá e ele tem que ser transformado de alguma forma. Então, assim, ó ele tem que crescer como pessoa, ele faz uma faculdade, ou ele troca de carro, ou ele... Então, a gente sempre estimula o crescimento pessoal do funcionário. Que legal. Então, o que, que é isso que acontece? O coração bom, a Bíblia fala, que é o formoseu rosto. É. Daí, é, isso é transmitido. Então, sim. todo mundo se sente muito todo mundo se sente muito parte do crescimento da Luma. Uhum. Porque a gente não cresceu sozinho. Realmente, a gente cresceu como um todo. Então, todo mundo faz parte da nossa história. Esses dias, a gente botou um videozinho lá. E daí, veio gente de 30 anos atrás. Porque faz parte da nossa história. Faz. Passou. Então, deixou marcas na, na, na gente. Então, como tem essas pessoas todas que passaram pela nossa vida deixaram marcas na nossa vida, nós também deixamos marcas na vida dos nossos Exatamente. funcionários. Exatamente. Então, é essa cultura da transformação. E, vendo tudo isso, a gente também nunca deixou... O meu olhar, né, voltando, nunca foi um olhar direcionado. Por onde a gente passa, a gente tem um olhar abrangente. Uhum. Então, o que, que acontece? A gente já vem daquela coisa, assim, ó, se nós vamos é, compramos um terreno, negociamos um terreno, o entorno é feio, Uhum. a gente já pega e já melhora o entorno todinho. Uhum. O que acontece? A vizinhança já vê que, uma, que a gente já vem com boa vontade uhum. porque a gente compartilha com os vizinhos isso. Já
0: cria bons ares, já, já sim, cria um ambiente, um ambiente propício, é, né? É, o
1: ambiente ele vem assim daí o que acontece? Os terrenos ao redor começam a, a, a valorizar claro. tudo isso vai... Então, e daí o que acontece? Onde a gente chega? A, gente é, a empresa é amiga da Polícia Civil, da Polícia uhum. Militar, da, da Polícia. Então, a gente sempre está... Então, a, a Polícia já vem, a gente já participa. A gente participa da sociedade local, da comunidade legal. local. E sempre ajudando, sempre ajudando. Uhum. E daí, eu tenho um trabalho social, faz muitos anos, aluna social. E chegando aqui em Bituba... Eu tinha, antes de chegar em Bituba, em 2018, 2017, 2018, eu tinha recém-ido para a África. Uhum. Porque a gente ia fazer um trabalho social muito grande na
0: África. E aí, quando tu volta da África, tu volta querendo...
1: Quando eu volto da... Mas eu meu, o meu pensamento estava né? na África. Mas é quando eu chego em Bituba e eu vejo em Bituba precisando de tanta coisa, uh -huh. a minha cabeça, tipo assim, ó, cara, Deus só me falou da África para mim Isso. abrir a minha mente. E aplicar onde eu tô. Eu vou aplicar aqui. Uh -huh. E daí, aqui em Bituba, a gente viu muita situação muito complicada, muito difícil. Então, eu vi coisas que... Eu não, eu não imaginei que viria no Brasil, que eu vi lá na África e fui ver aqui no Brasil. Uhum. Então foi E aqui em Bituba. Uhum. Então, foram coisas que me tocaram muito. E a gente começou ainda a intensificar muito mais ainda o lado social. Então, uhum. hoje a gente faz campanhas... A Luma Social tem campanha de agasalho, uhum. tem campanha... Nós fizemos o calça, Calçando Amor no, na Páscoa. Ai, que legal. Porque a gente eu visito muito colégio, chegava lá, eu via crianças sem, sem sapatos e seminhas. e daí é o seguinte, vamos fazer em vez de fazer a campanha do chocolate, assim, ah, não, não, não vou fazer a campanha de chocolate não, vou fazer uma campanha mais efetiva, claro. Calçando o Amor. Que legal. Cara, foi sensacional, que muito legal. emocionante. Uhum. Então, a gente trabalha com mantas, com roupas, com calçados, e eu quero fazer outros tipos de, de, de campanhas. Uhum. Então, a gente trabalha assim. E tudo isso, quando a gente faz para o próximo, isso retorna, com isso volta para ti. Com então, certeza. tem gente que assim, fala eu sou cristã. Uhum. Então, tem gente que vai dizer assim, ah, tu manda para o universo, o universo te devolve. Eu sou assim, ó, eu mando para Deus.
0: E Deus lhe é... recompensa. E Deus recompensa. Sempre. A gente planta uhum. e
1: a gente colhe. É, isso. É. É. E daí, e, e ela, e na, e na, na Bíblia fala da, da generosidade, né? Uhum. Porque quando tu é generoso com, a, com, com as pessoas, com tudo que tu te cerca, a generosidade, ela volta para ti. É. E forma que tu... para daí, assim, daí a gente vê o sucesso dentro da nossa empresa. Porque também não foi foi O, o sucesso ele foi sendo galgado. E eu, e eu tenho certeza que o sucesso da minha empresa é presente de tudo que a gente fez pela vida toda. Sim. Ele não veio, ele não, ele não é uma coisa que. não é uma coisa assim, ah, caiu de paraquedas, ou uh -huh. a coisa aconteceu, foi ou foi uma um, loteria. Muito eu, esforço, não. muito
0: suor também. Muito, muito esforço, trabalho. muito
1: suor e muito olhando para o outro. Sim. Então, então não cabe mais no mundo de hoje. Tu olhar só pra ti. Uhum. É, então eu ficou demodé, ficou brega, ficou a, a cafona. Uhum. A pessoa que só olha pra si. Sim. Então não pode, a gente. E vive também num... nem
0: é benquista hoje, né? Não, uma pessoa não, egoísta não. e não. muito egocêntrica, né? Não, não. não, não. Agora sim, uma mulher como a Adriana, vocês já hum. perceberam, né? Sentiram como que ela é, qual é o hum. perfil dela. Com outras três mulheres, é. as filhas, porque ela tem ali mais três mulheres. Claro, hoje tem netos, tem os genros, né? Que, né que Deus agraciou com a vinda dos genros para somar nessa família. Foi. Como foi é, posicionar essas outras três mulheres em ambientes da sociedade também muito machistas? Né? Foi assim, ó. Eu, quando, eu
1: tive que. Eu tava te falando ali, Eu tive uh -huh. que. Me forçar o meu... A gente vem de uma outra época, né? Então, isso eu tinha 18, 19, 20 anos. Eu tô com 56 hoje. Então, naquela época, era um outro tipo de casamento, né? Uhum. Então, daí, o meu marido achava que eu já era sócia dele só sendo casada. E daí eu tive que dizer assim, não. Eu quero ser sócia ali no... Na, no efetivamente, eu, efetivamente. De verdade. De verdade. Porque, senão, porque eu quero ter a minha carreira também. Eu uhum. quero ter a minha carreira profissional... Eu quero ter a minha a minha realização profissional. Então eu não quero ser só a mulher do Gilmar que é dono da Luma. Sim, então é... ou, ou eu entro ali para 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 pro... a sociedade, pra sociedade de, verdade, de verdade ou eu vou pegar a minha parte do que é meu, do que é nosso e vou montar minha empresa. Eles nossa como? Vou montar uma empresa concorrente com a tua ainda. <risos> e ó, uh, te cuida é. daí ali, ali, ali entramos mas já era difícil a mulher não entrava na obra naquela época a mulher não entrava na obra e daí, ali, eu comecei a participar da obra, comecei a fazer financiamento, comecei a, a, a entrar... Então, tem a parte burocrática e a parte, Então, hoje, eu, eu sou uma mulher que eu entro na obra e eu entendo de obra. Uhum. Porque eu vivi, eu, eu cresci dentro da obra. Eu chego a brincar com os peão que eu digo assim, ah, vocês são macho né? Eu quero ver
0: macho andando de salto alto dentro da obra. Por Gente... Porque eu ando. Eu queria ver essa mulher. Porque, provavelmente, ali no começo, quando tu começou ali, uhum. uh, já consciente do que tu querias a tua vida, dentro uhum. da construção civil... Uhum. O tanto de olhares te descredibilizando, provavelmente muito preconceito, provavelmente muita gente indo lá uhum. falar pro teu marido alguma coisa, se sentindo desconfortável com, às vezes, uma opinião ou outra que tu tava dando. Uhum. E esses desafios te forjaram muito também.
1: Muito, 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 muito. E daí, quando veio as, as filhas, daí o que veio a, primeira, a primeira que veio foi a Luísa, que se formou em arquiteta e hoje ela é a diretora de projetos e todos os nossos projetos são delas. E eu sou super fã dela, porque os projetos são maravilhosos. E, e a primeira desafio de colocar ela, porque ela, elas eram novinhas, a Luísa tinha 16 para 17 anos, então ela foi a primeira que veio. E ela já veio nesse contexto ela também. Ela veio no contexto também, <risos> ela também veio ali. Daí ela era bem novinha e ela, ela veio para a empresa para dar uma forcinha ali no pagamento. Ela assumiu ali o pagamento do espião, fazia... fazia ela fazia... É a metragem que é tudo em metros quadrados uhum. e tal e ela foi indo, dominou tudo, meu marido liberou para ela, para ela toda a parte financeira de pagamento Olha de empregado assim. e a coisa foi indo, ela foi se formando, voltou para daí ela se formou e foi, casou ela, veio a Marina, depois veio o André A Marina so... fez
0: aniversário recentemente, A Marina né? fez aniversário ontem, 36 anos.
1: É, uma, tem, eu já não... uma tem 38, uma tem 36 e uma tem 33.
0: Uhum. A Luísa mais
1: nova é arquiteta, está na empresa. A Marina se formou em Direito, mas hoje ela está assumindo a minha parte. Porque uhum. hoje eu sou diretora comercial e o marketing. Uhum. Daí, por conta da minha vida, da segunda, da minha vida pública, né? Uhum. Eu estou deixando um pouco da, da, do marketing, tô deixando para a Marina, mas ainda faço comercial da empresa. E a Marina estava assumindo o marketing. Uhum. Ela entrou na empresa como financeiro e depois ela foi para o marketing. Ela se encontrou no marketing, mas tudo isso foi bem difícil, porque o marido, o marido também, que é aquela pessoa, que é aquela criação machista. Sim. Então, assim, ele aceitava os gerros da empresa, mas era difícil aceitar as filhas da empresa. Hoje, não. Hoje é, está tudo... Mas foi, tudo foi bem difícil. Eu acredito. Foi bem difícil. Eu acredito. Foi bem difícil. Ah, tu inseri... Daí veio as mulheres. Começou as mulheres engenheiras e arquitetas. Coisa Aí, pronto. De, coisa de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Uhum. Daí também não queriam. Os peões não queriam. Os mestres de obras não queriam. Daí eu dizia assim, ó. ó fala para eles que elas são... Eu que botei. Quem não gostar vai estar vai tá dizendo que não gosta de mim vai estar, estar contrariando uma ordem minha uma pessoa que eu contratei daí a coisa foi baixando a coisa foi baixando até o meu marido dizer Cedriana assim, porque eles não aceitam porque eles não aceitam a autoridade de uma mulher de uma elas têm competência ou não têm competência delas não elas são competentes então elas ficam se elas não fossem competentes as engenheiras e arquitetas elas sairiam mas se se é por conta de homem que não aceita a mulher eles vão ter que aprender a aceitar a mulher dentro da obra é elas isso. ficam. É e elas ficaram. E hoje a gente tem um monte de engenheiras e arquitetas lá dentro. Então é uma. E depois veio a parte da. Hoje nós temos dentro. De... Ó, Só tinha homem. Hoje a gente tem. A... a mulher dominou mesmo. Não não é questão de machismo, de feminismo nem nada. Não, é. Mas hoje quase toda a parte de administração é feminina. Hoje a gente tem, eu acho que tem mais arquitetas e engenheiras do que engenheiros. Uhum. Então a gente. Ó, a diretora de projetos é a Luísa, a de gerente de projetos é outra mulher, a Carol. Então, a gente tem muitas... Elas que fazem a, todo o projeto, o arquitetônico, o projeto de fachada,
0: o projeto luminoteco, tudo, é, tudo é mulher que faz ali. Isso porque em torno de 17 anos atrás, alguém bateu o pé e falou, não, eu quero Foi. estar de verdade aqui. Foi. Porque seria um, um curso natural que se somente o Gilmar estivesse à frente da empresa e se a Adriana estivesse com outras funções fora da empresa, naturalmente os homens dominariam ainda, né? Foi. E como tu te posicionaste nesse lugar, e, né? E outra coisa, quando eu também comecei a me posicionar na questão
1: do marketing. Isso já faz, eu acho que faz uns 10 anos, porque não existia, não estava a internet, nem é, sim, isso. Daí quando sim. começou a chegar, eu comecei a me posicionar para fazer o um
0: marketing na empresa. entende a necessidade sim. do marketing. Daí o da marketing
1: chegava assim, mas isso é bobagem, isso não precisa, porque a gente vinha num contexto de anos 80, anos 90, 2000. Sim,
0: sim. Era um outro tipo
1: de, não, não, não se usava o marketing como se usa hoje. Uhum. E a empresa também era só construção civil. Uhum. Daí a empresa começou a vender veio a necessidade de entrar com, com vendas também e daí, a propaganda hein? tinha que ter <risos> e daí eu enfrentei a parte quando a, quando as mulheres entraram de com força total dentro da corretagem uhum. porque daí eu fui daí eu, eu, eu era o um faz tudo a Severina dentro da empresa e o Gilmar cuidava das obras da empresa começou a crescer eu fui para a parte comercial a parte comercial cuidava das vendas uhum. e daí na parte comercial daí os homens tinham muito preconceito com mulher e daí, eu, 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 eu lembro muito bem que eu estava numa, numa reunião com 12 corretores, e ele disse assim, tá, o Gilmar não vem. Só 12? É, 12, Só. uma mesa, isso aí era direto, uma <risos> mesa com 12 corretores, assim, ah, tá, o Gilmar não vem. Eu assim, pra que que ele vem? Não, porque não vai falar pela empresa, não é uma reunião da empresa. Sei, mas é que essa parte é minha, é eu que faço, ele não faz.
0: Gente Não, céu. a gente,
1: cara, é impressionante. E daí a gente foi devagarzinho, devagarzinho, e daí as mulheradas foram tomando conta, e a gente foi aceitando mulher, e as mulheres foram vindo, então, eu mesmo estar tá na frente... Tipo assim, tá... Tanto estar tá na frente de ser dona da empresa, como estar tá na frente da, da parte de corretagem, lidando... Uhum. Então, tipo assim, foram duas fases. Porque a mulher, a mulher começou... Ela entrou primeiro na obra, para depois ela entrar na corretagem.
0: Uhum. Então, eu, eu,
1: ultrapa... eu vim com todo esse contexto de... Eu, 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 eu vivi essa parte da história, né? Uhum. então foi Tu muito tem difícil. todo
0: o percurso Tenho. dentro da empresa, tu passou por essas áreas. Tanto tudo. lá no dia a dia, com o peão, até a reunião com corretores para a venda da, tudo, das, das tudo obras. Tudo. Hoje, uhum. hoje
1: assim, eu, dentro da minha empresa, eu fiz todas as funções dentro da empresa. Todas as Inclusive, quando, eu, quando a Luma começou, com a Luma Internacional, que, eu, que a gente começou a vender para fora, eu fui para fora e eu fiz a parte, comecei para fora e fui fazendo a parte de, de conexões no exterior Olha só. e depois aí a coisa anda sozinha né uhum. tu começa a coisa anda sozinha mas eu, e mas foi uma coisa assim ó, em 2018 assim, a Luma vai vender até em 2017 16 para 17 assim a Luma vai ser eu vou ter a Luma Internacional e eu vou vender para o mundo todo daí eu tu é louca isso não existe como é que nós vamos fazer isso mas quanto determinam as coisas quando tu fala umas coisas foi a coisa mais interessante eu comecei a falar isso eu sei eu vou vender para o exterior eu vou vender para o exterior não, foi ligado na terra não, agora é só ligar no céu tu não acredita quem apareceu na... eu falei isso e eu comecei a falar isso eu um dia eu vou vender para o exterior um dia eu vou como as palavras sem poder um não. amigo escutou isso que era amigo do diretor da Globo Internacional um dia eu estava lá apareceu o diretor da Globo Internacional para conversar comigo disse assim gente eu, assim eu levei um susto assim mas eu não era uma ideia que eu compartilhei com um amigo. dele assim tá mas ele falou para mim que tu queria, eu vim aqui para conversar contigo, para ver essa. como é que nós vamos fazer para te entrar. Só que eu, naquele momento, era 17, 2017, nós começamos a conversar e não tinha condições de eu entrar mesmo uhum. ali. Dele assim, não, eu não... Dele assim, Adriana, é mais fácil do que tu imagina. Só que tu tem que ter uma estrutura para te, te vender para o exterior. E na época eu não tinha essa estrutura. Uhum. Porque eu precisava de uma equipe. Uhum. E na época eu não tinha essa equipe. Daí eu assim, não, cara, eu então não, realmente não vai dar. É, tu precisa de gente lá e tu precisa de gente cá. E quando começar, tanto no exterior quanto aqui, e quando tu começar a vender, tu vai ter que ter gente lá para prospectar e gente aqui para atender e tal. Na época, eu não tive. Mas as coisas foram indo, foram indo, foram indo. E hoje eu estou vendo para 18, 18 países. Gente, que fantástico. As coisas, quando tu fala, é como eu disse para ti. É. Tu começa a falar, as coisas começam a conspirar, as coisas começam a acontecer nesse mundo. Uhum. Tu, sai de, tu tens que aprender a sair dentro da tua caixinha. Tu tem que aprender a sair dentro da tua caixinha. Porque a, tua, a gente faz Deus pequeno. A gente faz o mundo da gente pequeno. Tudo é na cabeça da gente, Tabela. Tá, é. Tudo é na cabeça da gente. Quando tu começa a pensar grande, as coisas grandes
0: começam a acontecer uhum. na tua vida. Eu acho que as pessoas têm muito medo. Perderam o medo de sonhar grande. Aliás, tem medo de sonhar grande. De sonhar alto. De, de, de criar metas altas. Por, por serem vistas, às vezes, como pre, pre, prepotentes, arrogantes. Não. Não, é determinar ah, o algo. O visionário, ele é visto como louco e ponto.
1: Exato. Então, tipo assim, se tu, Exato. Se tu for te preocupar com isso aí... Tem gente que me chama de louca, você só muito mais louca do que imagina. Uhum. Tá? É bem isso. Fui louca em trazer... A gente foi louca, super louca em trazer o Aqua aqui para Imituba. Tá? É um empreendimento, de, na época, era 140 milhões com 323 apartamentos. Então, assim, ó, se, eu, se eu tivesse 140 milhões no meu bolso, seria fácil. Uhum. É 140 milhões nos, no bolso de um monte de gente. Que tu no vai mundo, e, e no mundo inteiro. Captar. Que tu vai captar esses investidores para investir e comprar ali. Hoje eu estou com ele todo vendido. Uhum. Então, se, se a gente for dar bola para quem chama a gente de louco, tu não sai do lugar, tu não levanta Exato. de manhã. Exato. Ó, agora nós estamos indo Laguna. Também somos loucos de Laguna. Mas as coisas estão acontecendo. Fui para Itapema, também era louca. Estou lá em Itapema. Então, tipo assim, já estou no segundo, no segundo lançamento em Itapema. Uhum. Vou lançar mais dois. O ano que vem mais um. Então, são, são quatro, são quatro, eu já estou com quatro terrenos prospectados em, em Itapema. Uhum. Em Laguna, a gente vai lançar mais de 1.800 ter, é, lotes. Uhum. Então, a gente, a gente se propôs também a virar loteadora Luma uhum. urbanismo. Uhum. Tudo era inviável. Mas se você começa a falar, tu começa a acontecer, Tu começa a te mexer para que as coisas aconteçam, as coisas Elas vão acontecendo. vão acontecendo. O medo do ser humano, ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto que ele é... O aspecto dá segurança, ele te cuida. Mas tem um outro aspecto extremamente negativo.
0: Que ele te trava. Que ele te trava. Te deixa estagnada. Né?
1: Te deixa estagnada. Então, tu tem que sempre avaliar. Então, tu tem que avaliar. Esse medo está me fazendo o quê? Eu nunca saí do lugar. Então, esse medo não é bom. Esse uhum. medo... Esse é um medo psicótico, eu chamo. É um medo, é medo neurose. Ele não tá te protegendo. Não. Ele tá te parando. Parando. A vida. Então, esse não é o medo. O medo, o medo é o seguinte. Ó, se, eu, se eu correr tanto com esse carro, esse carro vai acabar batendo. Medos de segurança. Uhum. São os medos que eu aceito na minha vida. Agora, medos que me pedem de ir na frente, eu não aceito. Entendeu? Esses medos. Ah, não vou fazer isso porque vai dar aquilo. Que...". Não, tu avalia e vai. Uhum. E, realmente, tu tem que dar saltos. Tu tem que te desafiar. Tu tem que ser visionário. Tu tem que perder, tipo assim, ó tem medo do que os outros vão falar. Quem tem medo do que os outros vão falar não deve levantar da cama. É. Porque chama a gente de tudo. É verdade. Isso eu, é tipo assim, ó, eu, eu, quando alguém começa a falar alguma coisa de mim, não me ponha nessa caixinha. Não me ponha <risos> nessa caixinha. Eu sou mais do que isso. Então, pode falar o que quiser de mim. Eu posso ser aquilo, como eu também não posso ser nada. Eu não estou em caixa nenhuma. Sim. Não me coloque em caixas. Porque hoje eu posso ser Adriana assim, amanhã eu posso ser completamente diferente. Sim. A, eu, é uma surpresa. Hoje eu, eu era Adriana completa. Eu, eu imaginei que com 56 anos eu estaria a vovó do coque fazendo crochê para os meus filhos, para os meus netos. E quem te conhece nada a ver. Ah, nada a ver. Mas Sim. eu imaginei assim, não. Eu, Sim. quando eu tiver 56 anos, 50, quando eu tiver os meus netos, eu vou parar de trabalhar. <risos> eu vou ficar cuidando, eu vou fazer do crochê, porque eu sempre sei fazer de tudo. Uh -huh. Eu vou fazer crochê para os meus netos. Tricô, colchete para os meus netos. Olha como é que eu estou. A mil por hora. A mil. A mil pelo a Brasil. A mil mais... pelo
0: mundo. A ah, pelo, pelo mundo. Internacional. Aí, aí pelo
1: <risos> e daí, as minhas filhas ficam... Mãe, como é que a mãe é? Assim, não. Nada me segura. Nada me segura. E quando eu olho para os meus netos, assim... Nossa, eles vão olhar para a avó deles. Muito vão, orgulho. Muito orgulho. Muito. Ai, que delícia. Muito. Eles vão olhar para mim e vão assim, ó... A minha avó... Era uma mulher destemida. Então, eu sei o legado que eu estou deixando para Isso. Eles. E o mais importante que a gente deixa para os netos, não é herança, não é dinheiro, não é ouro, nem prata, nem nada disso, é legado. É. E eu sei o legado que eu deixo no coração dos meus filhos, dos meus funcionários, e vou deixar o legado para os meus, meus netos. Que e legal. Netos. E a
0: história de vocês com o Imbituba? Como é que o Imbituba entrou na vida? Ah, isso... Da Luma, da Adriana, do Gilmar, enfim.
1: A, a ideia de Imbituba, a, a, a vinda para cá, foi, foi interessante porque foi assim, ó. É, eu não tinha tempo para nada, a gente já tinha muita obra lá em Florianópolis, Sim. a gente não tinha tempo para nada. E chega um tempo que tu não negocia mais com qualquer pessoa. Uhum. Porque tu, depois de um tempo, e muito tempo, muito trabalho, que não é logo ali, né? Sim. É muitos anos. E daí começar, eu tinha um primo aqui, trabalhava com material de construção, material de acabamento, e eu indicava ele, algum, alguns clientes nossos lá. Uhum. E ele dizia assim: vocês têm que vir para a Mituba, acabamento de vocês é sensacional, e vocês têm que vir, porque vocês têm que vir. Eu dizia assim: Fernando. Eu só vou para Imbituba um dia que tiver um terreno muito especial. O dono tem que ser muito especial. Tem que pensar mais ou menos como a gente pensa. Tem que ser familiar. Tem que ter, tem que ter um monte de coisa. Mas aí, apareceu. Amiga, tu começa a falar, é como é, eu digo para ti, tu começa é. a falar, apareceu. Uhum. Deu tudo certo. E daí a gente tá aqui, veio com um projeto super ousado, que tudo aquilo... Ó, era, tudo era loucura. Hoje está concretizado. Gente, eu,
0: deve ser muito... Agora
1: eu só tô construindo para entregar. Tá tudo vendido. Então, que é assim. Legal. E é assim que aconteceu. E daí eu vim parar aqui, cheguei aqui, me apaixonei por Imbituba. Como eu te falei, tinha recém-vindo da África. Uhum. E daí me, me veio um convite para política. E daí me apaixonei por Imbituba, vi as necessidades. Cara, eu tenho muito para contribuir uhum. com Imbituba. E daí estou aí. Participei da primeira eleição... Uhum. Fiquei em terceiro lugar, foram 20% dos votos. Isso. Em tempo de, em tempo de pandemia. Exato. As Pouco acham... tempo de campanha. Não, cinco meses de campanha uhum. e daí eu tive covid e aí meu marido a gente quase morreu. Sim. Daí as pessoas diziam não vai fazer nem mil votos. Fizemos cinco mil votos. Nosso grupo fez cinco mil votos, dois vereadores e me deu toda a estrutura e, eu, e o meu capital político hoje para mim estar tá disputando de novo agora em Bituba, em 2024 de novo a prefeitura.
0: Sim. Então eu estou aí. Inclusive, uhum. nós vamos falar sobre isso no nosso segundo bloco, sobre o ingresso da Adriana Luma na política de Imbituba. Vamos falar sobre o trabalho que ela já vem desenvolvendo, ela uhum. já fez um resumo para vocês. Então, nós vamos para um intervalo bem rápido do nosso Estúdio 1 um, e voltamos já já para bater esse papo sobre a mulher na política. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Estúdio 1, um, seu podcast. Eu sou a Bel Cristina, nossa convidada de hoje é Adriana... Luma, como ela é conhecida, é empresária, empreendedora, e agora a gente vai falar sobre a carreira política. Uhum. E saber, Adriana, como uhum. é que foi esse teu despertar para a política? A gente sabe que tu tens uma história com a política de Imbituba uhum. já, né? Desde 2020. Como é que foi esse teu despertar, esse teu olhar para a política, saindo de empreendedora, mãe e mil e outras coisas, <risos> para a política? Como é que isso aconteceu na tua vida?
1: Dentro da empresa, eu sempre fui a parte que fui envolvida na política lá em Florianópolis. Uhum. Eu sempre fui a parte que estava ali na época de vereadores e prefeitos, e isso e aquilo, e deputados, isso e aquilo. Eu uhum. fazia essa, esse, esse meio de campo. Então, tipo, assim, quando eles viam, eu estava com o um candidato a deputado lá. Quando eles viam, eu estava... Então, eu sempre fiz essa parte. Ah, tu já tinha esse... Não, sempre fui. Olha só. Sempre fui envolvida com essa parte. Então, tipo assim, na hora de escolher... Então, eu sempre fui envolvida com política nesse sentido. Uhum. Mas nunca pensei que eu estaria... Do outro lado, né? Eu sempre tava, tava aquela parte que assim, gostava, envolvia. Sempre fui... Apoiava, estava junto. Apoiava, tava junto. Eu sou daquelas de, de... Eu sempre fui daquelas, tipo assim, de saber quem é o um candidato, de me interessar, de ver debates. Eu... Totalmente envolvida Olha com política. Só. Sempre fui. Gostei muito disso. E, e daí, quando eu vim para Imbituba, e, e daí me convidaram para ser prefeita, daí para ser candidata prefeita... E na época foi assim, nossa, nunca pensei sobre eu estar tá à frente, frente de um disso. Cargo, assim, né? Então foi um choque bem grande para para mim, custei a entender isso aí. Mas eu tenho a, a política, e a minha, minha família também custou a entender, mas eu tenho a política, eu sou cristã, e eu tenho a política, para mim, ela é como um chamado. Como uhum. se eu tivesse que fazer uma missão uhum. Então eu poderia ser uma missionária em qualquer país do uhum. mundo Então Deus me chamou para fazer missão Dentro da política Então eu, eu vejo a política, política como uma missão uhum. Eu vejo a política completamente diferente Porque a política, assim como, assim, tu para pra missão assim, A tua empresa é uma, é uma empresa de transformação Tu é uma mulher que tu, Que exala, te, exala isso, né? Isso, mas a política também é então as pessoas é a, é, a, é a maneira como as pessoas olham a política então quando tu olha a política pensando só no que acontece em Brasília só no que acontece nas nossas prefeituras e tal e tal tu pensa que a política é aquela parte ali que é uma parte ruim uhum. mas a política não a política é um local de transformação é, a, é onde é onde acontecem as coisas é onde as coisas vão ser transformadas vão ser mudadas uhum. então eu sempre olhei para a política dessa maneira Sim. então da maneira como assim, ó, o que, que eu posso fazer para transformar o local onde eu tô então eu eu, eu hoje Hoje eu sou, uma, tipo assim, eu sou mais uma ativista, sou, eu virei uma ativista política, uhum. porque eu, eu chamo a atenção das mulheres no sentido de que, não só das mulheres, das pessoas, tá, tu não gosta de política por quê? Tu não gosta da política que tu vê, é o que tu vê ou tu ainda não entendeu do que, que, que é política? O que é a política, política né? Porque daí assim, eu não entendi, a política é tudo. A política é tudo aquilo que a gente deseja para a sociedade. Uhum. Então, assim, ó, quando tu pensa na... Ah, é, um, é um terreno que não está é, não legalizado. A gente tem, tanto em Bituba como em, em Garopaba, uhum. um grande problema de terrenos não legalizados. Muito, Muito sério. Isso faz parte da política. Uhum. Então, é, tanto da política nacional como da política municipal. Quando tu pensa num, num, num remédio que não tem no posto, é política. Uma vaga numa creche. Uma vaga numa tem. creche. Então, tudo. Ah, é uma escola que não está boa. É, eu preciso de uma, é uma vaga numa creche? Eu preciso de uma vaga na escola? Então, tudo isso faz parte da política. Uhum. Não é só a gestão. Da, da, da prefeitura, não é só o prefeito e vereadores. Então, a política é tudo aquilo que tu nem É uma rua que não é calçada. Sim. Então, tudo isso é, 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 faz parte da, da, da política. E as transformações que a gente quer para a sociedade como um todo. Então, o que, que acontece? Então, as pessoas elas veem política só nessa, nessa parte ruim. Quando elas entendem que política ela faz parte da transformação que nós queremos tanto para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso, nosso Brasil e para o mundo,
0: uhum. então, elas
1: começam... Ah, eu não tinha pensado na política dessa forma. Uhum. Então, elas têm que se inserir. Sim. Porque o que, que acontece? Eu, eu sempre, soy, sempre soube em quem que eu votei. Tem gente que tu vai perguntar em quem que tu votaste Ah, eu nem lembro. Uhum. Mas isso está errado? É. De quando a gente tem lá na frente pessoas, os mandatários, é essa parte da política que são as pessoas que vão, que, vão, que vão cuidar da nossa cidade, Estado, Brasil, e que tu não concorda, mas a culpa de quem é? É de quem votou? Foi a falta de informação? Ou de que maneira tu votou? Uhum. Então, o voto tem que ser uma coisa consciente. Sim. tu tem que ter essa consciência de política para te entender né, o que, que eu quero... Para mim, como pessoa, e o que eu quero para mim na coletividade e para o mundo? O que, que eu quero para a minha nação? É uhum. aonde tu vai entender. Então, tem pessoas que hoje, assim, ó, o que é direita, o que é esquerda, não sabe... Então, então começa a uma, uma. Tem pessoas que falam um monte de coisa não sabem nem Sim, então é, do,
0: exatamente. Entende,
1: o que eu falando. Exatamente. O que eu quero para a minha vida. Exato. Entendeu? Então são coisas assim que eu, que eu, que eu, que eu, que eu chamo a atenção. Vamos se inteirar para saber o que é, porque muitas vezes tu estás aí reclamando de um monte de coisa, mas tu és cúmplice disso. Uhum. Porque quem que botou, quem que botou, quem que botou aquela pessoa lá? E, no, e no, outro, daí no universo feminino, no nosso universo. Sim. Hoje a gente tem. É, pouquíssima representação política, pouquíssima. Nós temos problemas que são do mundo feminino, do mundo da mulher, que são resolvidos por, por homens. homens. É. Então pessoal, tipo assim, então uma, uma mulher sabe, uma mulher sabe, é... então são desde coisas simples do mundo do mundo da família, uma mulher ela tem a percepção da família, das necessidades do filho, Exato. muito mais do que um homem. Sim. Hoje o homem está um pouco mais diferente, mas a mulher ainda tem mais percepção. Então o que que acontece? Então a, a mulher ela tinha que estar inserida muito mais ainda na política, uhum. até porque hoje é uma média nacional, 53% das mulheres, 53 dos votantes, por cento dos votantes são mulheres. Uhum. Então, as mulheres têm que ter uma participação mais efetiva. E quando a gente pensa que os nossos problemas estão sendo resolvidos por homem ou por mulheres de esquerda, porque eu sou uma, eu sou uma política de direita. Uhum. Então, hoje, tipo assim, ó, eu, eu, eu luto por um espaço meu e quero lutar por espaços um espaço de mulheres de direita, porque hoje as mulheres de esquerda são muito mais organizadas e muito mais na frente Sim. e elas defendem pautas... São
0: presentes e elas defendem com unhas e dentes. Sim, né? e,
1: pautas, e pautas que eu não defendo. Uhum. Então, elas estão lá. Então por que, que a gente não muito mais aguerridas politicamente? Então a mulher de direita ela ficou muito 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 para trás. Eu, eu digo mesmo, ela ficou para trás. Então a mulher tem que a mulher tem que se posicionar. E eu tenho de saber mas se posiciona como uma mulher de direita. Me posiciono. Por que, que eu, a, as pessoas de esquerda se posicionam e não têm vergonha de dizer que você é esquerda e a mulher de direita tem que dizer que não é? Então, eu sou uma mulher que, me, que tem um posicionamento de direita. Uhum, e sempre uhum. fui desse posicionamento, desse lado. Não é uma coisa de Bolsonaro e Lula.
0: Sim, os e eu, extremos políticos não, de hoje, né?
1: Extremos <risos> políticos, eles não... Eles é, o extremismo político, eu digo assim, ó, o que aconteceu no Brasil? É, o, o que veio de bom foi que hoje a gente sabe quem são os políticos. Antigamente, era, era, sabia quem eram todos os jogadores da seleção brasileira, não sabia quem era quem. É, era quem. É. Hoje, o brasileiro tem uma consciência política muito boa. É até aí. Daí para frente, os extremismos deles não são bons é. para ninguém. Essa
0: polarização não. é muito. né
1: País dividido não é bom para ninguém. É país dividido não é bom para ninguém. O reino
0: dividido não subsiste,
1: né? Não subsiste. Daí a Bíblia já fala isso. É. Então, é isso aí que eu... Que eu, que eu assim, a gente pode discutir e ter diferenças, mas não, não pode ser, não pode virar uma guerra. Uhum. Não pode virar uma guerra. Tu pode ter as diferenças políticas, as diferenças de visão de mundo, tudo isso, mas não pode virar uma guerra. Então, tipo assim, então as pessoas, às vezes, elas querem uma... A direita é de direita, mas tu não é radical. Não, nunca peça de mim uma radicalidade, porque tu não vai ter. Uhum. Porque tem coisas que a direita não é boa, tem coisas que a esquerda não é boa, e tem coisas que a direita é boa, e tem coisas que a esquerda não é tão boa. Então, tu tem que, tu tem que ver os, os lados. Isso. Né? Mas o meu posicionamento, ele é de direita.
0: Em 2020, a gente hum. falou no, no outro bloco, né? Com quatro, cinco meses de campanha, foi a terceira candidata foi. à prefeitura mais votada, lá em Bituba. E já temos uma pré-candidatura para 2024. E eu acho muito interessante, sabe hum. o quê, gente? Hum. Conhecendo a Adriana agora um pouquinho, é muito superficial. Tem muita coisa para conhecer ainda, hum. né? mas a Adriana ela não ela não veio para começar como vereadora não. por exemplo Ela já foi para o embate, ela já vai para uma cabeça de administração do executivo. Uhum. Quais são as tua qual é a tua visão sobre Imbituba hoje? Qual é a maior necessidade de Imbituba hoje estando é, nessa posição política? E podendo conviver nesse ambiente, podendo ver o que acontece na cidade. Uhum. O que que, que que mais Imbituba carece hoje?
1: A minha visão é uma visão de empreendedorismo. Uhum. Né? Então, tipo assim, então, quando tu olha, tu olha essa visão de empreendedorismo. Para mim, é, eu já tive a oportunidade de viajar para muitos países no mundo, né? e a gente vê países vivendo inteiramente de turismo. Para mim, Imbituba precisa... Nunca teve um prefeito ou uma prefeita que tivesse uma visão do turismo. Então, o turismo, e além de tudo, o turismo é democrático. O turismo, ele contempla. Ele é um gerador de empregos de oportunidades imensas. Uhum. Então, assim, ó, o turismo, ele vai ele vai empregar uma mãe dentro de casa, que tem lá, ah, meu filho foi à tarde, eu tenho uma oportunidade de fazer alguma coisa agora, num período tal. Uhum. Essa mãe vai fazer alguma coisa, ela vai conseguir vender. O turismo... Uma, ele a... te
0: proporciona isso, ele né? Ele é democrático. É é. Desde
1: uma, eu digo uma mãe até o médio, o pequeno, o médio e o grande empresário. Então, o turismo abre uma, uma vertente imensa de, de oportunidades. Turi a Imbituba, ela é vocacionada naturalmente para o turismo, uhum. a, as belezas naturais que ela tem. Ali, a gente tem a oportunidade. Nós estávamos lá em Criciúma, com, lá em Criciúma nós estávamos na, na Arena, esqueci o nome agora da Arena que eu estava lá, um evento um centro de eventos enorme tem mais um maior do que aquele. eu estava falando para minha filha, Marina está vendo aqui? agora tu imagina se a gente tivesse feito um, um evento de, de do, do ramo imobiliário quarta e quinta e o turista veio e ficou sexta, sábado e domingo curtindo a região, que é. seria Garopaba, Imbituba, a Maruí, que é maravilhosa, a Laguna, toda aquela região ali, se a gente tivesse... Tu traz um empresário que vem, tu traz um empresário e começa a vender a região para ele, tu consegue trazer um empresário ali e ele vai investir numa arena ali para fazer um, um turismo de evento. Então, uhum. tu tem turismo de aventura, turismo de evento, é. tu, tem turi tu consegue fazer turismo, turismo religioso, tu consegue fazer turismo o ano inteirinho em Imbituba. Então, você consegue gerar muito emprego. Então, eu acho que um dos maiores problemas de Mituba, o que, que é? É a falta de alguém que olhe para ela e ame ela de verdade, sabe? Hum. Que isso não quer dizer que a pessoa tem que morar lá ou tem que morar... Em... Porque a questão é... Eu poderia morar em qualquer lugar do mundo. Eu tenho, hoje, eu tenho condição de morar em qualquer lugar do mundo que eu quiser. Mas eu escolhi Mituba para me viver. Uhum. Eu moro em Bituba eu escolhi Bituba para me morar e para me viver. Porque tu amo aquele lugar. Eu amo aquele lugar. Eu tenho... Esse é o segredo. Esse é o segredo. Então eu olho para Bituba, a capacidade que Mituba tem de se transformar. Ela é incrível e eu não posso sendo Adriana, sendo Adriana, <risos> olhar e virar as costas. Eu Sim. podendo contribuir, eu não, eu sendo. Às vezes, assim, às vezes as pessoas perguntam, mas por que, que tu fizesse isso? Porque eu sou assim. Eu podendo fazer, eu não viro as costas para nada. Eu podendo contribuir por qualquer coisa, tá? Eu não viro as costas. Então, eu não vou virar as costas para Imbituba. Se Imbituba me quiser em 2024, 2025 eu estarei lá na
0: prefeitura. Inclusive, gente, já é assim, ó, a intenção de votos, ela está super bem, hum. que está em Imbituba, né? A gente já sabe que existe uma parcela da população muito grande que apoia o, o teu trabalho, Sim. que gosta do teu trabalho. É, existe algum projeto que late hum. no teu coração, assim, que bate no teu coração, que hum. tu sonha em implantar, tem. talvez na educação ou na saúde, enfim, né? Na área do empreendedorismo, que é a tua área. Tem alguma coisa que o teu coração queima para fazer, assim? Tem, tem. É no turismo, tá na área do
1: turismo. Porque o que acontece? Hoje, na minha empresa, a maior dificuldade que a gente tem dentro da empresa, sabe o que é para vender o um imóvel, ali no Imbituba? É as pessoas saberem onde fica Imbituba. Tu não tem dificuldade de venda nenhuma, mas hum. tu tens que situar a pessoa estou a pessoa em Bituba fazer a pessoa tem que saber que Mituba existe Geograficamente. geograficamente onde é, onde é. então as pessoas não sabem onde fica Mituba. Uhum. então o que é que tu fala quando a pessoa ela do Rio Grande do Sul diz assim, oh, tu vem para Laguna quando chega no Trevo do da Feiju, não tem uma Feijoão ali é é ali e quando a pessoa e quando a pessoa é de fora a gente diz não tem a Praia do Rosa ah aquela de Garopaba não aquela de Imbituba, Imbituba. Uhum. então o turista ele ele tem a porta de entrada do turismo em Imbituba é a, a Praia do Rosa então, eu quero fazer o quê? Eu quero transformar... Eu quero pegar as meninas dos olhos que é a Praia do Rosa, transformar a Praia do Rosa na coisa mais linda que existe, tá? Eu quero transformar a, tudo aquilo que Mituba precisa, porque o turista entra ali, ali é a porta de entrada. É então, ali tem que, estar, tem que estar maravilhoso. E eu quero fazer um circuito turístico que o turista saia de saia ele entra na praia do Rosa e ele visita todo em e ele vai gastar na Imbituba inteira hum, então eu quero fazer um circuito turístico eu quero olha que botar uma estrada eu quero botar o, o circuito é com Hoje, não, a gente nem tem isso, né, cara? Ligação entre os bairros, Sim. com asfalto bom, uhum. que tem a parte ciclística, então o, o turista, ele vai poder... Interessante. Ele vai ter a, a bicicleta com pontos de locação de bicicleta. Então, ele vai visitar em Bituba, de carro, de ônibus ou de bicicleta. Uhum. E daí, ele vai deixar... O turista vai visitar em Bituba inteiro, e daí a gente vai poder ter um crescimento, porque vai gerar... Porque é uma bola de neve, tá, Abel? Tu vai, tu vai fazendo isso, vai... Vai vir empreendedor de, Sim. de restaurante. Sim. Vai, nossa, Sim. é uma bola de neve, cara. Vem gente, é hotel, é restaurante, é várias coisas, parques, e um monte de coisa uhum. vai acontecer aqui em Bituba a partir do momento que tu faça essa integração. É o circuito turístico que eu quero fazer. Sim. Eu quero trabalhar muito forte nisso. Eu quero ser a prefeita que é, trouxe o maior número de empresas para cá. Eu quero trazer muito emprego, muita geração de emprego, porque eu acredito no potencial que o turismo traz. E outra Sim. coisa, tá? O turismo, e o turismo ele, ele cuida... A gente viaja pelo mundo inteiro e as pessoas acham assim. Ó, tem muita gente que pensa assim: ó, ah, quando tu libera as coisas, é, tu estraga. Não. Quando tu li... o, o, o que estraga é o que é, é está ilegal. Uhum. Porque quando tu não cuida de uma cidade, tu deixa fazer. Qualquer... Quando tu não cuida da cidade, o ilegal toma conta. Então, se tudo vai tomar conta. Então, a gente vai. Se o plano de diretor foi aprovado esse ano, ano que vem a gente rever. Uhum. Se não for aprovado esse ano, a gente está com o plano de diretor aí. Então, a gente vai cuidar muito do plano de diretor para ver como o Ibituba cresce. Sim. E a gente vai cuidar da Embituba como ela merece. Uhum. Então a gente vai cuidar do paisagismo. A Embituba vai, Embituba na mão de uma mulher. Tu sabe que uma mulher, ela sabe, uhum. é? A mulher por... na natureza dela, Sim. ela já tem, ela já é toda cuidadosa. Sim. A mulher é o ser mais lindo que Deus fez, né? Então Deus fez tudo e trouxe o homem e a mulher para coroar a criação dele. Uhum. Então tu imagina, então eu acredito muito no meu potencial como gestora e no meu potencial de visionária, uhum. tanto de gestora quanto de visionária. E no meu potencial de realização. Sim. Porque tem gente que tem... Então, eu tenho, muito, eu tenho muito isso, de transformação, de realização. Eu faço as coisas acontecerem.
0: A Adriana é uma mulher muito destemida. A gente já conversou, já é. viu um pouco. A gente já viu que tu é uma mulher que é corajosa mesmo. Como Sim. disse aquele senhor que falou, peituda, mete a cara e Me... faz acontecer. Porque em Bituba, ela... Sempre teve uma participação muito baixa de mulheres na política. Sim. Garopaba também, uhum. Laguna. Enfim, a nossa região é muito carente, como a gente já conversou. Uhum. E é uma cidade que desafia muito pela disposição geográfica. A gente mora praticamente... Garopaba não porque foge um pouco, mas em Bituba, uhum. ela se desenvolve às margens de uma BR-101. Né? Uhum. Hoje a gente tem ali um polo industrial, mas existem muitos bairros, né Adriana, que ficam muito à mercê da administração. Sim, os bairros extremos ficam muito à mercê. Não, hoje né? a, gente, a
1: gente tem um, um problema sério que é os bairros que estão lá dividindo com Laguna e o bairro que divide isso, aqui. Isso, isso. Então a gente tem isso porque ela é muito, ela é muito larga, uma extensão, uhum. né? tem muita extensão, uhum. mas mas daí, o que acontece. Se preocupa com às vezes o centro. Isso,
0: é te... o que eu vejo. E, e tu, deixa,
1: tu deixa o entorno sem cuidados. É. Né? E, e eu sempre digo, a verdadeira Imbituba, ela tá no entorno, ela tá nos subúrbios, uhum. ela não tá na, na, no centro. Sim. Então, eu conhe... quando eu vim para Imbituba... Porque, assim, ó, eu não vendo o que eu não compro, Tabel. Então, quando eu vim aqui para Imbituba... 2000 eu já frequento em Mituba desde criança porque o meu pai passou aqui construiu e daí eu passava férias aqui depois meu marido era surfista a gente vinha para cá uhum. e quando eu vim daí como 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 empreendedora para vender daí eu vim com um olhar de venda uhum. eu a assim, primeiro eu vou lá para ver se essa cidade é, é, se eu posso vender essa cidade pro meu cliente uhum. daí se eu compraria se eu compraria né? eu vou só lá vendo, olhar isso eu só vendo aquilo que eu compro daí eu peguei olhei, eu conheci Mituba todinha de cabo a rabo não foi só Mituba para turista ver não foi só Imbituba. eu fui olhar Mituba com olhar tipo assim ó. Eu, eu, porque eu olho tudo e daí eu me apaixonei mas eu sabia que eu sabia que Imbituba, ela estava selvagem uhum. eu, eu daí o que que acontece a Imbituba precisa ser lapidada é uma joia que eu digo que é uma joia que precisa ser lapidada uhum. então Mituba precisa disso precisa desse olhar que tu olha para assim, nossa, isso aqui é maravilhoso, só que precisa de um cuidado. Sim. E daí tem gente que fala, né? Adriana, tu é de fora. Para mim, essa isso. é Isso. Um... Isso é uma das questões que, que que eles dizem que é o meu ponto fraco, mas para mim é o meu grande ponto forte, que não é um, não não é, um, não é um ponto forte pequenininho, é um ponto forte fortíssimo e enorme. Por quê? Porque eu não tenho compromisso nenhum de negócios com ninguém, eu tô não tenho compromisso político com ninguém, não tenho compromisso de negócio com ninguém, não tenho compromisso com parentesco, porque geralmente uma cidade pequena, as pessoas elas são amarradas uhum. com vários com, vai, com isso ah, interesses ali alianças Sim, e articulações, é exatamente. né? O que, que acontece? Eu sou livre uhum. para fazer o que eu quiser. Então, isso é uma grande... Quando eles dizem que é um ponto fraco meu, para mim, é o maior, meu maior ponto, a maior fortaleza para mim é de não ter esses compromissos com ninguém. Eu estou livre para montar um... Para montar um, um colegiado, eu estou livre para montar uma, um secretário, diretores, secretários, o que for, uhum. e estou livre para fazer aquilo que Mituba precisa mesmo. Não é aquela, aquela liberdade tolhida. Eu, não, eu tenho um compromisso com Fulano, eu tenho um compromisso entendi, com Fulano. Entendi, entendi. Então eu estou tô aí assim. Então, então eu, tô, eu, eu me sinto nadando
0: de braçadas assim. Entendi. Estou livre. Inclusive, falando sobre esse, esse, essa tua equipe, né? obviamente tu tens muitos contatos, uma, um network muito grande. E, automaticamente, por já estar nesse ambiente político, já se começa a pensar, já se começa a cogitar quem seria ideal aqui, quem seria... Tu já tens essas... Já tens observado essas coisas, tenho né? Tenho
1: observado muito, tenho conversas sobre... Principalmente hum. sobre turismo, que é a... vai ser a
0: secretaria
1: dos meus olhos, assim... Sim. <risos> Ó, eu... Quem
0: for secretário de turismo de Bíblia na gestão dessa mulher aqui já sabe. Não, a pessoa vai ter que... <risos>
1: então, assim, ó. então é, essa aí é uma conversa que eu tenho desde 2019 uhum. com uma pessoa que ela está ali só esperando a oportunidade Sim. porque eu quero vir. Cara, tu... eu não pego nada para fazer mais ou menos. Tu pode ter certeza. Eu, eu sempre disse, eu quero ser prefeita, eu não vou ser qualquer prefeita. Eu vou, ser, eu vou ser marcante. Claro que eu já vou marcar por ser como mulher. Como em tudo na tua vida, né? Como em tudo na minha vida. Não vai ficar mais ou menos. Não, nada uh -huh. vai ficar mais ou menos. Eu, quando eu desço pro play, eu sei uh -huh. brincar. Entendeu? Uh -huh. então, eu assim, então, eu tô pensando com muito carinho sobre isso. Eu penso em bituba no tudo uh -huh. Eu amanheço e anoiteço pensando em bituba.
0: Olha em só que Em tudo que, que legal. eu vou poder
1: fazer, em tudo como, como vai ficar lindo. Eu já vejo em bituba, assim.
0: Uh -huh. A gente tem a questão do Porto, que é ali uh, um dos... <coughs> Um dos atrativos, né, o que atrai muitos olhares para a Imbituba é a questão do porto. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua visão a respeito do porto, que ainda é, é, uma, é uma ferramenta muito importante na parte financeira para uhum. a cidade de Imbituba, na atividade portuária. né? Tua visão sobre o porto, o que, que tu pensas ali a respeito dessa, dessa atividade portuária. A respeito do porto, eu
1: vejo o porto... que Uma das grandes questões que a gente tem acompanhado esses anos todos na Imbituba... É a falta de oportunidades de emprego. Uhum. O Porto ele tem um número X. né? Ele tem um número X de empregos. E o Porto, por si só, ele se toca. Então, não é uma questão da prefeitura. A gente vai fazer a melhor gestão possível entre Porto e cidade. Uhum. Eu acho que tem muita coisa que pode ser melhorada. Uhum. Então, eu quero estar com essas portas bem abertas. Essa, essa coisa... Eu acho que pode ser mais participativo com a cidade, bem uhum. mais do que é hoje. Então, eu quero estar com essas portas bem abertas, bem trabalhadas nesse sentido aí. Mas eu é como eu... Assim, ó, o Porto ele tem uma limitação de, 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 de quantidade de emprego. E a minha preocupação realmente é emprego. né Quando eu penso no turismo, eu penso nas oportunidades de emprego que vem Então, o Porto em si, ele já estive fazendo um estudo, ele já é entre 1.500 e 3.000 empregos diretos e indiretos. Uhum. Então, ele tem... Ele é limitado. Então mas tem a sua importância, porque vem a importância tanto do... do é, é o primeiro arrecadador do município, uhum. né? É a primeira renda do município vem através do Porto. Então, a gente vai continuar mantendo cada vez mais, estreitando cada vez mais o relacionamento com o Porto. Uhum. Que eu acho, de novo, que ainda é, é pouco. Tinha que ser... Ele tinha que participar mais da cidade. Eu acho que o Porto, ele fica como uma cidade do Vaticano, na minha visão, hoje. Uhum. O Porto ainda ele é como uma cidade do Vaticano. Ela está lá dentro de Roma, mas ela vive sozinha lá isolada. Meio intocável. Meio intocável. Assim. Então, eu acho uhum. que o Porto, ele pode... O, Agregar mais. Ag Pode muito mais, muito uhum. mais. Desse. Acho que pode agregar muito mais com a cidade do que, do que é hoje.
0: Sim. É, uma coisa muito legal que eu quero falar agora contigo, Adriana, é tu recentemente estivesse na Conferência Destino do Tiago Brunet, em São Paulo, né? Foi. Tiago Brunet, para quem não sabe, ele é um líder que treina outros líderes, hum. ele tem uma, métodos muito interessantes para lidar com lideranças. E como é que foi essa experiência para ti? Porque toda essa carga de palestras, de cursos, de conferências, tudo isso agrega muito no teu trabalho, na tua vida, né? Tanto na tua vida é, de empreendedora, de empresária, agora como política também. Tu vai conseguir aplicar isso tudo dentro dessas áreas, né? Bel, não é barato ir lá.
1: Mas quem puder ir, se esforce e vai. Porque, simplesmente, eu, é, é bem cansativo, né? Uhum. A gente saiu daqui, é, foram três dias. Três dias, né? Quinta, sexta e sábado, o dia inteiro. E é, tem um deslocamento, tem hotel, tem, uh, tem tudo. tudo é, é, é bem dispendiosa a viagem. Só que, assim, ó vale cada segundo. Porque, assim, ó, o que tu tem lá é de Deus. Uhum. É. O que, tu, o que tu recebe lá é, é assim. É o vertical, né? o vertical. É o vertical que tu recebe de lá. Nós estamos falando disso aqui.
0: Uhum. Nós estamos Isso, falando disso. Exato. É, Isso, exato. Até agora,
1: até agora nós falamos disso aqui. Uhum. Mas o ser humano, ele é um ser espiritual, é. que habita num corpo material. Isso. E ele precisa disso aqui.
0: Uhum.
1: Eu, tá, eu vivo no mundo... Eu vivo a pilhada, milhões de coisas na minha cabeça. A gente tem que tomar decisão da hora que tu acorda, da hora que tu dorme. Uhum. Então, eu estava eu precisando dar uma baixada, assim. Eu tô brincando que eu voltei rivotrilizada de lá.
0: <risos> eu botei Voltou rivo, calminha, tranquila, calminha. até no chão. Mas daqui a pouco já começa a pilhar de novo. Não, só, mas... só que com consciência. Não, mas foi transformador. Foi muito
1: transformador. Deus é transformador, né? E eu sou uma pessoa que eu tenho... Eu sou muito espiritual. Então, eu, eu sou uma pessoa muito aberta. Essa força toda que tu vê em mim, todo esse, esse poder de realização, ele vem através de Deus, tá? Uhum. Não seria nada possível se não fosse Deus É em a tua mim. fonte
0: de energia, de força. De, de tudo.
1: Eu sou configurada nele. Se eu não tiver ele, eu desconfiguro. Uhum. Então, toda a minha força, todo esse poder de realização, eu dedico... Tem um versículo que diz que é por ele, para ele são todas as coisas. E é assim na nossa vida. Tanto na minha vida é, como pessoa, como na minha vida como empresária, na nossa empresa, em todas as nossas áreas da nossa vida. Uhum. Porque quando eu falo da nossa empresa, eu falo da minha, da minha família A minha família e a minha empresa é uma é, é tudo uma coisa só né Porque é dirigida por uma empresa familiar E nós todos todos somos todos somos evangélicos uhum. Então todos eles Então a gente se pega sempre com Deus A gente não faz nada sem estar consultando a Deus Sem ter o temor de Deus sobre todas as coisas A gente tem muito temor uhum. Não é medo, é diferente O temor é respeito que eu estou falando uhum. Então é diferente Então lá, ele te tra... os, os três dias da conferência de destino Ele te prepara para assim, ó é, é, é espiritual, mas ele te prepara para te vir Isso. e vir para cá para te enfrentar Exato. o dia, o teu dia a dia. Uhum. Então tu volta assim com uma consciência de assim, ó, que tu não precisa te preocupar tanto com as coisas assim, que uhum. Deus está no controle de todas as uhum. coisas. Basta que eu digo sempre, basta tu te é, estar à disposição de Deus, uhum. é, cumprir a, não é cumprir a, é, legalismos da palavra de Deus, é cumprir princípios da palavra de Deus. Sim. Os princípios, aqueles que te levam... Sabe, tu queres alcançar sucesso? É que a gente vê hoje os grandes escritores, né? Os grandes escritores de autoajuda. Tu vai ver todos eles são baseados em que Jesus virou moda. É. É. Jesus está na moda. Então tu vai ver esses grandes escritores eles estão todos escrevendo sobre Jesus e tudo e tudo que eles falam nada mais é do que a Bíblia já está falando. Bíblia uhum, pura, uhum. Bíblia, coisas que a Bíblia está falando há dois mil, três mil anos atrás. Uhum. Então o que que o que que eu digo, o que que eu faço? Qual é o meu segredo? Se, se me perguntasse qual é o teu segredo de sucesso? Eu vivo a minha vida, eu vivo Deus, eu tenho meu estilo, eu sou é, religiosamente ligada em Deus e o meu estilo de vida é com Deus. Uhum. Eu sou 100% ligada em Deus. Então, o meu sucesso, que é que é? A Bíblia é meu livro de cabeceira. Os princípios bíblicos são os que eu sigo. Então, a minha vida... Apóstolo Paulo disse assim, ó... Que nós temos que ser imitadores de Cristo. Que ele era imitador de Cristo. E ele dizia assim, ó... Quem quiser me imitar, pode me imitar. Porque eu imito a Cristo. Então, todos os meus fundamentos da minha vida, em todos eles... Meus fundamentos são sempre bíblicos. São sempre... Não é bíblicos, que as pessoas talvez não vão entender. É em Deus. Em Deus. Em Deus. A minha base é Deus. E Meu Deus, sempre foi.
0: Talvez seja é. essa a necessidade de, de gestão de um município, por exemplo, né? A Sim. gente tem uma sociedade hoje muito deturpada, a gente tem coisas absurdas acontecendo. Sim. Muitas dessas coisas a Bíblia já apontava que aconteceriam, Sim. né? E agora a gente precisa se posicionar, principalmente Adriana, sendo cristã, sendo evangélica, né, cristã protestante, essa necessidade de posicionamento, né, Temos Adriana? que ter, né? Como é que a gente vai viver num mundo sem se posicionar? É. Sendo levado como né como uma folha ao vento. De jeito nenhum. Então, quando as pessoas
1: elas chegam perto de mim... Por que, que eu chamo tanto atenção? Eu chamo tanta atenção porque eu sou posicionada. Uhum. Eu não tenho vergonha de nada do que eu sou. E nem vergonha do evangelho. que a Bíblia diz que a gente não pode ter vergonha é. do evangelho. Eu não me vergonho do evangelho. Eu não me vergonho de Cristo da minha vida, nem de, Jesus, nem de Deus na minha vida. Então, a minha vida é pautada nisso. E isso tem sido o que tem me levado até aqui, isso tem sido o meu alicerce, é isso que que eu não é por isso que eu não que eu não tenho medo de nada, é por isso que eu sou ousada, é por isso que eu tenho esse, essa essa coisa da realização também vem de Deus, uhum. porque Deus para é é como se ele dissesse assim, ó, tu tá indo no caminho certo e eu te abençoo e vai. E eu, e o que eu digo Se o Senhor está
0: comigo, eu vou. É a paz que tu precisa é para seguir, é. né? É o meu, é o, é o meu alicerce. Uhum. Deus é o meu alicerce. Tens um trabalho muito legal com as mulheres republicanas também em Bituba, né? Vocês realizam ali cafés, reuniões. Tu tá preparando também essas mulheres para o posicionamento delas na sociedade ali, Eu tô né? preparando... O Café com
1: Elas é um café para a política. É um espaço bem feminino, tá? Uhum. O Café com Elas a gente criou... Eu comecei o Café com Elas o um ano passado para falar sobre política, para posicionar a mulher sobre política. Porque a mulher acha que a política é um assunto de homens. Uhum. Daí, o que, que eu fiz? assim, cara, Vamos criar uma ideia é seguinte, vamos criar um espaço bem feminino, com uma cor bem feminina. A gente usa o rosinha bem clarinho. Uhum. E a gente chama um ambiente bem feminino. Então, a gente serve um café, um café gostoso, tem flores. É uma coisa bem gostosa. Uhum. Então, é, um, é, pra, é, é lá no meu espaço. Então, cabe 28 ou 30 mulheres. E lá nós conversamos sobre política para que a mulher aprenda a se posicionar politicamente. Se ela não pode vir como vereadora, mas ela se posiciona falando da maneira como ela pode se posicionar para fazer diferença politicamente na, na, na vida da comunidade. Então, o Café com Elas é esse é, esse, é para esse, esse fim. Porque tem muitas formas de elas participarem, muitas né? Muitas formas. A mulher pensa assim, Adriana, eu só posso participar da, da, da política se eu for vereadora, ou prefeita, alguma coisa? É, não.
0: Sim, exato.
1: Então, uhum. acho que só pode ser dessa maneira. Se não... Quanto, pessoal, eu porque eu sempre trouxe para mesa, para minha mesa, a mulher tem essa capacidade. Ela traz para mesa dela para conversas de, de família sobre política, porque é importante. Uhum. Tu falar sobre política com teus filhos, para falar sobre política com teu marido. Então, tu traz para dentro da tua casa. Tu, tu falar sobre política, tu já está
0: contribuindo. Exatamente. Tu já é um agente de transformação. Tu já é um ali. agente de
1: transformação. Tu tem que entender que a política é um agente de transformação. E quando tu fala sobre política, quando tu traz o um assunto para a tua vida, tu já está trabalhando para isso, já está sendo um agente de transformação. Uhum. Então é isso que. E é isso, e é essa conversa, é esse espaço que foi criado no café com elas, que eu criei café com elas, que é um espaço, né? Hoje, como o meu partido é republicano, então é um café com elas. A mulher republicana se convida uhum. para o café com elas. E aí a gente tem, assim, tem alcançado um sucesso muito grande, porque também é um lugar assim, ó, que a gente. É... Eu chamo muita atenção, a... os, os entendidos de política dizem que esse ano é o ano da mulher realmente na política. Uhum. Então, as mulheres têm uma chance muito grande. Então, pensei, ah, o meu público também é o feminino. Claro. Então, eu tenho chamado, tenho trazido essas mulheres perto de uhum. mim e eu tenho me apresentado para elas. Estou assim, oh, aqui à disposição de vocês. Essa sou eu. Essa sou eu e vamos conversar sobre política. Vamos conversar sobre qualquer assunto sobre política. Uhum. Então, daí elas ficam assim, eu nunca tinha imaginado que política era isso. Eu trago, eu apresento política, eu apresento a mulher, a representatividade da mulher, uhum. que é pequena, que a mulher pode estar mais. Uhum. A mulher Hoje, o que acontece? A mulher ela não quer se candidatar, ela não quer estar participando, porque ela tem tripla jornada. É. Ela tem tripla jornada. Então, como é que, onde é que eu vou colocar como política? Como eu vou conciliar, né? Como é que eu vou conciliar? Uhum. Então, às vezes, muitas vezes, a gente tem uns companheiros que, não, que também não, não apoiam, mas isso tem que ser quebrado, tá? É. Então, quanto mais a mulher fala e se posiciona, o companheiro vai entendendo, vai mudando a ideia. Então, isso é uma... É como eu te falei, hoje eu, tô, eu virei uma, mais uma ativista política do que o,
0: o, o vim para política me transformou numa uma ativista política, uhum. para trazer para a mulher a consciência que ela tem que participar. Que legal. E esse café acontece com que frequência? Vocês têm cronograma? Como é que funciona? A gente
1: faz duas vezes por mês o café com elas e no próximo dia 30 a gente tem mais um. Legal. Então é um café... É, é mais para convidadas. Uhum. Uma, uma convida a outra e vem trazendo. Entendi. Então faz um... Esse ano a gente está no... A gente fez esse ano, fez o ano passado e sempre lotado. Então é uma, é uma delícia. E é um Sim. momento bem, bem, bem feminino, sabe? Uhum. De, como não tem homem, elas ficam à vontade para perguntar qualquer coisa. É, ela não tem medo de perguntar.
0: Claro. Então claro. Tem, a gente
1: tem muito feedback de mulheres. Adriana, eu já fui em reuniões políticas e daí aqueles assuntos chato, 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 e palavras que a gente não entende. E eu falo, é aquele. É, 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 o básico, básico, o direto, direto objetivo.
0: é isso aí, conversa papo reto, <risos> que legal gente, foi muito gostoso o nosso bate-papo Adriana, bate, quero prazer. te agradecer, que prazer te conhecer, prazer, conhecer família. uma mulher forte, destemida, corajosa e para você que nos acompanhou no estúdio 1 um de hoje, com certeza teve um presente em mãos é, estando aí na audiência Sim. com essa mulher maravilhosa. Muito obrigada e espero que a gente volte com a parte 2. É. Quem sabe futuramente aí depois das eleições, né? O que pode acontecer? Bel, eu digo assim: qual é o teu plano A? Incomodar. <risos> E o plano B, incomodar. Como... Então, com certeza,
1: se eu não vim aqui como prefeito, eu vim aqui porque eu incomodei muito nas eleições. Com certeza, então, já tá, tá combinado. Está combinado, tá combinado. <risos> Ó, Adriana, tu não, viesse, mas tu, incomod... tu não ganhou, mas tu incomodou um monte. Então, eu vim para incomodar. Eu, eu, eu nasci para incomodar. As pessoas, elas nunca ficam... Exa... Eu nasci para transformar, eu nasci para incomodar, o que for. Mas as pessoas, elas nunca ficam exatamente... Eu nunca fico iguais quando elas vivem comigo. Onde elas estão comigo, elas nunca ficam iguais. Então, eu vim pra, sempre para balançar alguma coisa. Então, se eu não ganhar em 2025, 2025 eu venho aqui para dizer: incomodei muito em
0: 2024. <risos> Gente, um beijo. É... Até o próximo Estúdio 1. Um.